0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 30. Oktober. Die Themen heute, unruhige Zeiten in Südamerika und das Duell um die SPD-Führung. Hier erstmal die Nachrichten. In Bonn wird im Cum-Ex-Prozess weiter gegen zwei Aktienhändler verhandelt. Heute sagt ein zentraler Zeuge aus, die beiden Briten, die angeklagt sind, sollen von 2006 bis 2011 insgesamt über 447 Millionen Euro aus der deutschen Steuerkasse geraubt haben, indem sie sich Steuern mehrfach zurückerstatten ließen. Der Zeuge, der heute vernommen wird, soll selbst Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben und dürfte mit seinem Insiderwissen dutzende Personen und Banken schwer belasten. Seit achteinhalb Jahren herrscht in Syrien Bürgerkrieg und heute tagt zum ersten Mal der syrische Verfassungsausschuss und zwar in Genf. Dazu gehören je 50 Vertreterinnen und Vertreter der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Bei dem Treffen soll besprochen werden, wie die Macht im Land künftig verteilt wird, zum Beispiel auch mit Hilfe von Wahlen. Der Verfassungsausschuss wird unterstützt von der Türkei, Russland, Deutschland und Frankreich und zuletzt hieß es aus diplomatischen Kreisen, dass die syrische Regierung sich wenig kooperativ verhalte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören bei Was jetzt? Ich bin Ole Pflüger. Mehrere Länder in Südamerika machen gerade bewegte politische Zeiten durch. Zum Beispiel ist in Argentinien am Wochenende ein neuer Präsident gewählt worden. Und im Oktober sind in Chile, Ecuador und Bolivien hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ihre Regierung zu protestieren. Und äh, diese Nachrichten aus den letzten Wochen möchte ich jetzt einmal ein bisschen sortieren mit Thomas Fischermann, der Südamerika-Experte und Wirtschaftsredakteur für die Zeit ist. Hallo. Ja, hallo. Vielleicht fangen wir mal mit der guten Nachricht an, wenn man das so sagen kann. In Argentinien hat Alberto Fernandes am Wochenende die Präsidentschaftswahlen gewonnen und als erstes hat er dann aber gleich mal seinen rechtsradikalen Kollegen in Brasilien, Präsident Jair Bolsonaro, verprellt. Was bedeutet die Wahl von
1: Fernandes für Argentinien? Ja, da ist letztlich ein klassischer Sozialdemokrat gewählt worden. Das ist nie so eins zu eins vergleichbar, ist auch äh, ein bisschen schwierig. Aber so kann man das ungefähr, glaube ich, einsortieren äh, aus hiesiger äh, Brille. Das heißt, ein Mann der Mitte, äh, kein Radikaler, wie er äh, in einigen anderen Ländern in der Vergangenheit in dieser Region gewählt worden ist. Und deswegen haben da ziemlich viele aufgeapelt, als er gewählt worden ist. Dass er dann nun gleich einen Streit mit äh, Jair Bolsonaro losgetreten hat, äh, ist, glaube ich, nicht ganz so positiv. Denn das sind die beiden größten Regionalmächte Südamerikas und wenn die sich streiten, klappt hier nichts.
0: Vor allem, weil sich ja in mehreren anderen Ländern Südamerikas in den letzten Tagen und Wochen Unruhen ereignet haben. Am Wochenende gab es in Chile die größten Proteste in der Geschichte des Landes. Die Regierung steht da ziemlich unter Druck.
1: Was ist denn da der Hintergrund? Ja, die Leute sind wahnsinnig unzufrieden und äh, wenn ich sage die Leute, dann meine ich vor allem äh, breite Teile der Mittelschichten, auch der äh, urbanen Mittelschichten, die sich jetzt dort artikulieren. Ähm, Chile ist unheimlich stark in Arm und Reich gegliedert, wobei man jetzt gar nicht so sehr die Armen auf den Straßen gesehen hat, wie man gesehen hat, waren ähm, frustrierte Leute aus der Mittelschicht, durchaus bürgerliche Leute, die gesagt haben, es geht so nicht weiter, wir werden ausgequetscht, die äh, Wirtschaft tut's nicht mehr, die Löhne steigen nicht mehr ordentlich, die Kosten steigen überall, wir werden ausgebeutet. Auch in Ecuador und
0: in Bolivien sind ja im Laufe des Oktobers Menschen auf die Straße gegangen. In Bolivien ist zwar Präsident Evo Morales wiedergewählt worden, aber es hat große Proteste dagegen gegeben in La Paz. Sind das jeweils nationale Einzelfälle oder ist das
1: Ganze Teil eines größeren Phänomens? Ja, man muss erst immer dazu sagen, dass die einzelnen Geschichten der Länder und die konkreten Situationen, die politischen, wirklich sehr äh, eigenständig sind. Äh, in Bolivien vermuten die Opposition und auch unabhängige Wahlbeobachter, dass sich der amtierende Präsident Evo Morales, äh, der sich jetzt zum vierten Mal hat wählen lassen, obwohl das gar nicht von der Verfassung vorgesehen ist, diese Wahl gestohlen hat. Dass er mhm. sich zum Wahlsieger erklärt hat, schon längst bevor ausgezählt war und dass dann auf äh, sehr undurchsichtige Art und Weise äh, plötzlich Stimmen für ihn zustande kam, das führt jetzt zu großen Protesten. Ecuador ist eine andere Situation, völlig anders. Dort gab es lange eine linke Regierung, eher linke Regierung. Sie ersetzt worden durch eine eher ja, Mitte-Rechts-Regierung, die jetzt einiges umdrehen will. Und da gibt es Proteste bei den kleinsten Dingen. Ähm, egal, was man aber im Augenblick in Südamerika anfasst, äh, es explodieren immer ganz schnell der Volkszorn und äh, die Menschenmassen auf den Straßen, die dann demonstrieren. Das ist irgendwo schon gemeinsam. Es scheint sich so quer durch den Kontinent eine gewaltige Unzufriedenheit. Zu ziehen.
0: Woher kommt denn äh, diese Unzufriedenheit dann? Was
1: ist die Gemeinsamkeit zwischen den Ländern? Ja, ich glaube, man muss sich erinnern, dass äh, Anfang des Jahrtausends äh, Lateinamerika der große Weltstar war. Das schien die Region der Welt zu sein, die bislang unterbelichtet war. Niemand hatte hingeschaut und plötzlich waren die wir. Da wuchs die Wirtschaft, dort wurden Rohstoffe exportiert, plötzlich redete alle Welt davon, dass Brasilien die neue ähm, politisch, vielleicht sogar militärische Superpower wird, dass die ganzen anderen Länder der Region sich stärker zusammenschließen und ähm, ja, den Leuten ging es auch besser. Es wurden damals ähm, viele Sozialprogramme aufgelegt für die Ärmsten, die Mittelschichten verdienten auch ganz gut mit, da wurden Ingenieure gebraucht und Leute, die im Bergbau in höherer Position tätig waren und plötzlich, bricht das alles zusammen. Plötzlich sind die Leute arbeitslos, plötzlich interessiert sich keiner mehr wirklich für diesen äh, Kontinent und äh, die Wut darüber entladen die Leute an ihren Politikern.
0: Klar und enttäuschte Hoffnungen sind natürlich auch immer eine sehr starke Triebfeder für politischen Protest. Vielen Dank, Thomas Fischermann. Gerne. Und sonst so? Am Montag wurde in der Nähe von Celle, für alle, die nicht daherkommen, das ist in Niedersachsen zwischen Lüneburg und Hannover, eine über ein Meter lange Würgeschlange gefunden. Und zwar ein Albino Python, der tot in einer Einfahrt lag. Und das Gruseligste an der Geschichte: Die Schlange hatte keinen Kopf. Woher die kam und warum sie keinen Kopf hatte, das ist der Polizei bisher unklar, aber sie vermutet, dass der Kopf abgebissen wurde und zwar von einem anderen Tier. Und bei allen Fragen, die diese Geschichte aufwirft, stelle ich mir vor allem diese. Was sind da in Südniedersachsen für Tiere unterwegs, die einen Meter langen Würgeschlangen den Kopf abbeißen? Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles Anfang Juni sucht die SPD neue Parteivorsitzende und das Ganze in einem ziemlich langwierigen Mitgliederentscheid. Zwischenzeitlich war die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten so lang, dass wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge gebraucht hätten, um die vorzulesen. Seit dem Wochenende ist sie aber ganz, ganz kurz. Nach der ersten Runde sind noch zwei Kandidatinnen-Duos übrig und zwar Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und Vizekanzler und Klara Geiwitz, die bis vor kurzem noch Abgeordnete im Landtag von Brandenburg war. Und die beiden treten an gegen Walter Borjans, den Ex-Finanzminister von NRW und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Mehr dazu erzählt uns jetzt Lisa Kaspari aus der Ressortleitung des Politikressorts von Zeit Online. Wofür stehen die beiden Duos denn inhaltlich?
2: Ja, da einmal weiter so gegen alles neu machen. Ja, also weiter so natürlich Olaf Scholz, Vizekanzler. Er würde selber nie sagen, ich will ja nur weiter so, aber er möchte in der Regierung bleiben. Gemeinsam mit Clara Geiwitz hat er gesagt, Regieren ist besser zum Problemlösen. Wir müssen einfach nur selbstbewusster werden. Das ist der Kurs auf der einen Seite. Und Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wollen alles anders machen. Die SPD-Linke aufstellen, mehr über Verteilungsgerechtigkeit sprechen, den mächtigen Interessensgruppen im Land entgegentreten. Wie sie es nennen.
0: Also der alte inner-SPD-Kampf, den man so kennt. Heißt das denn, wenn Borjans und Esken gewinnen würden, das wäre das Ende der Großen Koalition?
2: Ja, das würde es bedeuten. Wobei äh, vor allem Norbert Walter-Borjans sich momentan schwer äh, tut, das jetzt schon so äh, absolut zu sagen. Er sagt, er will nicht raus aus der Kroko als Selbstzweck. Aber wenn man sich die Inhalte anguckt, die die beiden fordern, härter umgehen mit der Union, mehr Steuergerechtigkeit, mehr Umverteilung, dann wird äh, kein Weg daran vorbeigehen, dass das Bündnis scheitert. Und das wissen die beiden auch. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sie es dann nicht deutlich aussprechen.
0: Seit der letzten krachenden Niederlage der SPD bei der Bundestagswahl ist ja viel darüber geredet worden, dass sich die Partei erneuern will. Ein Mittel dafür soll dieser Entscheid sein. Ähm, ist das denn wirklich ein Zeichen dafür, dass die Partei sich ändert oder ist es am Ende dann leider doch eher so ein hohler Slogan? Ich
2: glaube, dass der Mitgliederentscheid schon aus den besten Motiven heraus von der Parteiführung aufgesetzt wurde. Das Problem ist nur, die SPD ist in so einem schlechten Zustand im Moment, dass er jetzt all das freilegt, der Mitgliederentscheid, was die SPD gerade so zu schaffen macht. Ja? Dass sie inhaltlich unentschlossen sind, wo sie hin wollen, dass sie auch keine Zukunftsidee haben und dass die Basis zunehmend demotiviert ist. Also jetzt haben ja bei der ersten Entscheidung auch nur 50 Prozent mitgemacht und so ist das jetzt ein monatelange Zer Prozess, der der SPD am Ende mehr schadet als nützt.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, welches Duo, glaubst du, denn hast die besseren Chancen? Scholz, Geiwitz oder Borjans Esken?
2: Ich glaube, es ist wirklich offen, 50-50. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar so eine Entscheidung gibt, die dann uneindeutig ist am Ende. Also 50-50 oder 48-52 oder so. Es wird verdammt knapp. Ähm, die SPD ist konservativer, als man denkt. Ist eigentlich äh, auch äh, stabilitätsorientierter, als man denkt. Das wird total spannend, ob sie wirklich die Revolution wählt und äh, das raus aus der GroKo.
0: Ja, In der Vergangenheit hat sie sich ja dann doch am Ende immer für die Große Koalition entschieden. Vielen Dank Lisa Kaspari aus der Politikredaktion. Danke. Und das war es auch schon wieder für heute bei Was Jetzt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Also, alle SPD-Mitglieder am 31. November wieder Was Jetzt hören.
2: Ja, vor, vorher, vorher, vorher auch schon. Vorher. Un
0: unbedingt, ja.
2: Eigentlich muss man sich täglich informieren.
0: Bis, bis zum 31. November.